0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Trusen på Prossen hævde en uventet kanin op af hatten, da det nye ministerhold skulle sættes. Men det har også sat gang i den interne rukade i Venstres folkehedsgruppe. Og så præsenterede regeringen også en såkaldt historisk bred finansaftale, der der også fik klø for både at være uambitiøs og uden retning for Danmark. Men hvor stiller det regeringen? Alt det taler vi om i dagens udgave Christiansborg. Mit navn er Mikkel Wiege. Og ved siden af mig har jeg som altid politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl. Velkommen til. Nå Kasper, vi skal til det. Øhm, Truslund Poulsen han rystede posen, da han skulle sætte det nye ministerhold og sætte sit eget præb på det. Udgik øh, minister for kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde, Louise og Elholm, og indkom kom politisk ordfører Morten Dalin. Og udgik også øh, Ligestillings- og Digitaliseringsminister Marie Bjørn, og så kom den her uventede kanin med mere vagner, der primært er kendt for tv-programmet Løvens Hule. Hvis vi skal starte med det, med det første eksempel, hvor at Louise Jacques Elholm går ud, og Morten Dalling går ind. Hvorfor tror du, at Trusen Poulsen valgte lige præcis på den post og, og udskifte minister?
1: Jamen, altså, jeg skrev jo for nogle uger siden øh, analysen af, om øh, Truslund Poulsen, han var i gang med at, at gøre klar til fyring af nogle af ministerne. Hvis Venstres gamle ministerhold læste den analyse, så ville de jo vide, at der måske var ved at komme lidt helt under øh, sædet øh, hos dem. Forstået på den måde, at øh, et, selvfølgelig Truslund Poulsen, vil jo gerne bruge en anledning til at sige, okay, der det var Jacob Ellemann, der udpegede de her ministre. Han vil gerne sætte sit eget hold. Han vil gerne måske belønne nogen, eller om ikke andet så i hvert fald ligesom, vise, hvad der er hans prioriteter i okay. den retning, som han gerne vil trække Venstre i. Og så må man jo også sige, at der er nogen som på det her ministerhold, der jo ikke har performet og øhm, der er fire ministre øh, i, på det gamle øh, ministerhold i, i Venstre altså de to som du nævnte, Louise Jacques Elholm Marie Bjerre, og så er der jo også transportminister Thomas Danelsen og fødevareminister øh, Jakob Jensen, som øh, var dem der var i farezonen, mm. altså dem der sådan, øh, som jeg forstår det var oppe og vinde og, øh, og hvor man skulle sige, okay hvor mange af dem skulle der skiftes, hvad havde man af andre kvalificerede folk der kunne komme ind og hvad var vigtigt for, for Truls Lund Poulsen og, og så er der jo selvfølgelig også en, en masse øh, interne ting der skal balancere. Altså eksempelvis er Thomas Danielsen rigtig stærk over i i det vestjyske. Det vil blive taget ilde op over i Venstres vestjyske bagland, som jo har været nogle af dem, der har været rigtig sure på på Jakob Ellemann, hvis man begynder at pille ved den lokale minister. Jakob Jensen har jo sandsynligvis den... spændende opgave foran sig at skulle gå i gang med det her øh, CO2-afgiftsprojekt, Ej, det. Projekt. det tror jeg også han glæder sig rigtig meget til, men, men der har han jo allerede opbygget en masse relationer i, i, i det år, der er gået, og var det der, man skulle ind og pille ved mm. ham og sætte ny minister, på, ny minister ind nej, det var det så ikke, så var der de to andre tilbage
0: ja, hvorfor er det så Louise og Jacques Elholm hun øh, var en af dem, der er så oplevede Yeah. og det, det er jo lige
1: så meget, fordi man har Morten Dahlin stående på spring, altså øh, en øh, værdikriger, en øh, skarp retoriker, øh, en enorm energifyldt øh, politiker, der er klar til at komme ind og, øh, og arbejde solen sort, og som jo Bare er god til at finde og spotte, og det har man jo allerede set i den lille uge, der er gået, finde og spotte nogle af de der debatter, være aktiv på sociale medier, komme ud, ikke være så bange for måske ikke lige helt overholde regeringens linje eller sige noget, som er klappet af i 28 interne udvalg i regeringen, men simpelthen bare komme ud og og give den max gas og og prøve at markedsføre og profilere Venstre. Og så skal man jo så heller ikke helt underkende, at øh, en ting er jo selvfølgelig at være kirkeminister og minister for det nordiske samarbejde, men landdistrikterne. Truslund Poulsens udgave af Venstre har mere fokus på landdistrikterne end Jakob Ellemands udgave af Venstre. Der var en mere byudgave af, øh, af partiet. Og øh, Morten Dalin over for Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, som jo er et, et andet borgerligt mm. parti, der i den grad dyrker uh, landdistriktsdebatten, er bare et bedre match end Inger Støjbær over for Louise Schack Elholm. Der uh, tror jeg ikke, at der er mange, der i dansk politik vil, vil tænke, at Louise Schack hun, hun havde den helt store mulighed for at kunne, kunne slå Støjbær. Det har Dalin, hvis man sætter de to uh, op uh, over for hinanden, og det tror jeg i virkeligheden er noget af det, som Venstre, de rent faktisk meget gerne vil. Altså, at uh, Dalin han skal sørge for at rydde kalenderen, så snart der kommer en, en mulighed
0: for at komme i i debat med og indfight med med Støjberg om om landdistrikterne. Men er det ikke et svært emne, emne at profilere sig på, altså for Morten der lige? Jeg vil nemmere være politisk ordfører, hvis man skal frem i, i debatten.
1: Jo, men jeg tror egentlig også, at vi kommer til at se Morten Berlin brede sig ud over mere end bare øh, eget ressourceområde. Jeg tror, han kommer til at have en enormt bred opfattelse af, hvad er landdistrikter, hvad er byer. Øh, vi har jo allerede nu set ham blande sig i noget, der ligger langt ud over den danske folkekirke. Altså inden for alle øh, religiøse områder er han jo øh, aktiv. Så han kommer til at have en meget bred definition af, hvad der er hans ressourceområde, og kommer vel, vel nærmest til at være sådan en... Øh, en, en, en fungerende politisk ordfører og kommer til at tage så mange debatter,
0: som han overhovedet kan overkomme. Men tror ikke, det kan blive et problem, for når man snakker om landdistrikter, så er det jo også tit, at det overordnet set land- og by-problematikken, men så sådan noget som bredbåndspulje og øh, øh, busser, der skal køre til, til tiden og har penge til det. Altså sådan forholdsvis små Området rent økonomisk set kan ikke godt bare inde i, i, i den øh, ballade og sige, at det er ret svært at snakke og komme til et bredt publikum omkring en bredbundspulje.
1: Jo, jo, helt bestemt. Han kan have sagtens inde i alt muligt drift og alle mulige småtterier fra mm. finanslov og alle mulige andre aftaler. Men, men jeg tror i hvert fald, at øh, der er større sandsynlighed for, at Venstre kan få mere ud af øh, den ministerpost, de fik forhandlet mm. sig frem til i øh, i marienborg for, for godt og vel et års tid siden, med en Morten Dahlin på det ressortområde, end med en Louise Schargelholm, som er meget pæn, og, mm. og, og der er noget mere øh, gavflap, øh, gavtyv øh, flabethed over øh, Morten Dahlin. Og Trudson Poulsen har jo altså ikke så mange muligheder tilbage, vel? Øh, han skal sørge for at få på det der forsvarsministerium, øh, han skal sørge for, at der stadigvæk kommer nogle venstre resultater i amlægningen med Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og så skal han jo få genoprettet øh, Venstre, og hvis han øh, skal lykkes med det sidste, så er han nødt til at have flere til at, øh, at hjælpe sig, og der må han bruge de positioner, de nu har, øh, har fået ravet til sig. Og der, der, der tror jeg sådan set, at det er, øh, er meget fornuftigt af ham at prøve at sige, okay, kan vi gøre det her til en art værdiministerium, og så prøve at sætte, øh, sætte Morten Dahlin ind og
0: håbe øh, det the bedste der. Men hvor meget skal man ligge i det her med, at at ministeriet bliver udvidet på den måde, at nu kommer byer også til at indgå øh, i navnet. Hvad ligger der i det for, for venstre side af? Det tror jeg egentlig ikke, der ligger sådan super meget i, udover at det giver Morten der lige en større
1: spilleplade. Mm. Øhm, det giver øh, selvfølgelig mulighed for, at man kan fagne øh, bredere. Øh, nu kan man også komme til at mene alt muligt om øh, byudvikling. Og, altså, du, du, altså, det er jo blevet sådan en, en kæmpe stor paraply hvor han jo nærmest med, med alle tænkelige vinkler kan gå ind og sige, at det her, det er også noget, som er... Nærmest
0: minister for det hele efterhånden. Ja, det er jo en blandt landhandel, ja.
1: så alt, alt godt fra hævet, der er blevet skrapt sammen der, som ikke lige havnet over i det der digitaliserings- og ligestillingsministerium, som vi skal snakke om om lidt. Øhm, så så det, det, det er så bredt, at med politiske talent, ville han kunne vinkle rigtig, rigtig, rigtig meget ind i det der ministerium.
0: Men jeg øh, talte med Trusman Poulsen sådan han var økonomiminister i sommer, hvor de lancerede det her landdistriktsudspil, mm-hmm. hvor det var meget vigtigt for ham både at sige, at han rigtig godt kan lide byen, i det her tilfælde mm-hmm. København, og rigtig godt kan lide landet. Og han var træt af det her modsætningsforhold, der var mellem de to. Kan det være et udtryk for, at Venstre gerne vil den retning, at de vil tale modsætningerne mere, mindre øh, op, ligesom Danmarksdemokrater måske gør det, og det er det på den måde, de vi forsøge at udfordre Danmarksdemokraterne en af Ja,
1: det tror jeg lidt, det er på den lange bane, forstået på den måde, at Venstre vil jo gerne være et stort folkeparti igen. Mm. Og hvis du skal være det, så er du nødt til ikke kun at fokusere på landdistrikter eller byer. Mm. Og der har Ellemands udgave af Venstre nok været for øh, byfokuseret, for øh, optaget af, hvad der bliver, bliver talt om i, i, i byerne, mm. altså hvad, og folk med lange videregående uddannelser osv. Videre er, er optaget af, og at man på den måde gerne vil brede det ud, og, og, og prøve at se, om man kan finde noget, der, der kan fagne øh, noget bredere, og på den måde være med til at, at genskabe Venstre som et, øh, et større folkeparti, hvilket de jo ikke er på nuværende
0: tidspunkt, hvor de meningsmålingerne ligger og røder rundt plus minus 10%. Nu siger du selv, at Morgendalin er en større gavflap end uh, Louise jean en er,
1: er der et ord, der hedder gavflap?
0: Han er lidt mere flabet i sin ja. retoriske tone. Ja. Han skal jo også være minister for kirkerne, og det har måske allerede givet ham lidt modvind. Kan det være et problem på det område så, at man får den her lidt mere politisk ordføreragtige type ind og skal være minister for det område? Ja, det kan det jo godt, hvis man man tænker, at det Venstre skal
1: skal være i fremtiden. Det er sådan et et klassisk Birte Røn Hornbæk-tilgang, der der netop var var meget lojal over for, øh, for det kirkelige. Det er jo ikke det, Morten lige kommer til at, øh, at være. Der er han jo en mere moderne udgave af, øh, af Venstre på godt og ondt. Så han vil da helt sikkert få en masse knups, både af det ressortområde, han nu er blevet minister for, men sikkert også internt. Men fremtidens venstre skal kunne rumme en, en politiker som Morten Dalin der er klar til at, at bruge
0: albuerne til at komme af Den klart største oversked skete dog ikke på, på den ministerpost, det var omkring digitalisering og ligestillingsministeren Marie Bjerger, som blev skiftet ud med løvens hule- eller paneldeltager. Mia Wagner. Mm. Var du overrasket over, at man valgte at til en udefra? Ja,
1: altså der havde jo kørt rygter herinde på, på Christiansborg i ugerne op til, at, at Truslund Poulsen, han var i gang med at afsøge markedet for ø, eksterne ø, kandidater. Jeg tror sådan set også, at mange af os politiske aktier var, var rimelig overbevist om, at det kunne godt være, at han var i gang med at, at søge derude, men at det næppe ville lykkes ham at overtale nogen til at og droppe deres erhvervskarriere for at komme med ind på, øh, på Venstres ministerhold, så længe det går så dårligt for Venstre, og der er ikke noget, der øh, på nuværende tidspunkt i sol og måned tyder på, at partiet er i, i, i fremgang, så ville det være meget omkostningsfyldt for øh, folk udefra at, at give noget op og, og melde sig under et, et, et parti's faner. Men det lykkedes jo så øh, at, øh, for Truslund Poulsen og overtale Mia Wagner. Jeg tror egentlig, at det, at det er lykkedes at overtale hende, er årsagen til, at Marie Bjerre er blevet fyret øh, sammenholdt med, at Marie Bjerre, ud af de fire minister jeg talte om tidligere, der er mm. måske den, der er lykkedes bedst. Det er bare ikke blevet opdaget så meget ude i den brede offentlighed, og den måde, hun er lykkedes på, har faktisk været ved at lægge sig ud med ganske mange af de borgerlige partier på især ligestillingsområdet. Der har blandt andet været en udgave af Avisen Danmark og Radio 4's debatprogram Det Blå Hjørne, hvor vi netop fokuserede ind på ligestillingsproblematikken, og hvor der var en, 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 en skarp tone mellem Marie og, og Liberal Alliance og, og, øhm, og den tredje debattør i, i programmet, så, så hun har, hun har virkelig fået lagt sig ud med de andre borgerlige partier på det her område, og det er Truslund Poulsen overhovedet ikke interesseret i. Han er tværtimod, øh, i modsætning til, til Jacob Ellemann, øh, enormt interesseret i at holde døren på klem til de andre øh, borgerlige partier. Ikke fordi Venstre sådan, øh, har der nogle aktuelle planer om at øh, droppe regeringssamarbejdet og vende tilbage til Blå Blok, men i modsætning til Ellemann vil Truslund Poulsen gerne have muligheden. Mm. Altså han vil gerne kunne true i uh, citationstegn uh, Mette Frederiksen og Lars Lykke med, at de altså har et alternativ i Venstre, fordi det stiller ham jo bare i en langt bedre forhandlingsposition, uh, hvis uh, der på et tidspunkt skal enten laves en genbekræftelse, eller når der engang har været et, uh, et folketingsvalg. Og, uh, og der havde Jakob Ellemann jo fået malet Venstre helt op i, i hjørnet, hvor der ikke var uh, nogen anden vej end at enten være i en regering med Mette Frederiksen, eller så kunne man sejle sin egen sø. Så, så der har Truslund Poulsen brug for uh, uh, nogle no, no, no politikere, nogle no, no ministerer, no, no minister, nogle no folketingsvalgte som ikke behøver at være på knus og kram og klem med, med de andre mm. borgerlige partier, men som i hvert fald ikke ligger i indfight med dem,
0: som Marie Bjerre rent faktisk har gjort på ligestillingsområdet. Men en ting er jo, at Jacob Ellemann der siger, at øh, Venstre skal ikke hjem, de skal videre, mm. men at Marie Bjerre går ind og tager en borgerlig debat om ligestilling med særlig liberal alliancer. Er det ikke meget fint foran til vælgerne? Fordi så kan man se, hvad er forskellene på partierne, for der er at kunne med mange blå partier efterhånden.
1: Der er rigtig mange blå partier. Der er også rigtig meget forskel på, hvor de lægger deres... Øh, altså, hvilke politiske emner de betoner, mm. hvor, hvor de sætter fokus ind i forhold til, hvad de kan få igennem med, med deres mandater. Men man har bare ikke brug for at ligge i krig med dem på mm. et, et område. Så hellere øh, forsøg at køre nogle fredsbevarende øh, styrker, øh, ved på alt om som forsvarsminister, mm. øh, i stedet for at, at køre kamptropperne øh, afsted. Og, øh, og der var Marie Bjerre bare en kamptrop på det her område. Jeg, jeg er helt med på, som jeg også øh, sagde, at det er nok mest, fordi det er Mia Wagner, man har øh, lykkes til at overtale og, og springe ind i, i politik, og hendes kompetencer og hendes interesseområde er på digitalisering, hvor hun har været i spidsen for Freeway-koncern, mm. der har øh, utrolig mange vellykkede hjemmesider øh, på, på CV'et, og tilsvarende har hun også involveret sig i ligestillingsdebatten. Så det ministerium er ligesom i udgangspunktet skræddersyget til Mia Wagner, hvor hun har nogle kompetencer, der, der kan komme i spil i, i politik. Og så hvad er det så Marie Bjerre, der, der blev offret på, på det der alder i forhold til at få nogle, nogle friske
0: kræfter ind? Så det var i høj grad et tilvalg af Mia Wagner, fordi man kunne få den her erhvervsprofil ind, der var kendt for, for det brede tv-program. mere det var et fravalg af Marie Bjerres linje. Øh, ja, jeg tror faktisk, det
1: er en kombination, mm. øh, Er det forstået på den måde, at øh, der har også blevet i forrige uge præsenteret en digitaliseringsstrategi. Det antager jeg ikke. Der er ret mange øh, danskere, der lige pludselig har, har opdaget, at regeringen rent faktisk har, har præsenteret en, en digitaliseringsstrategi. Så, så, så øh, altså, selvom Marie Bjerre lykkedes med rigtig meget på ligestillingsområdet, og at hun var en af de øh, fire venstreminister, som jeg ramset op der i starten, der har gjort det allerbedst, er der bare nogle forskellige omstændigheder, der gør, at øh, det var hende, Pilen ligesom pegede mm. på,
0: da der lige pludselig kom en, øh, en kanin og ville hoppe med på, på Venstres ministerhold. Det her, det har ikke haft, alene haft betydning for ministerholdet. Det har også haft betydning for den interne folketingsgruppe og hvilke ordførerskaber de har. Men valgte så at udpege Thorsten Schach som politisk ordfører, og øh, Louise Schach-Elholm øh, altså er så blevet erhvervsordfører. og Marie, altså Thorsten Schachs hustru. Ja yes, lige præcis. Og så er Marie Bjerre blevet... Øh, blevet finansordfører. Finansordfører, det er korrekt. Hvorfor vælger man ikke at gå ind i de to tidligere ministre til politisk ordførerskab? Jeg forstår ikke helt den der rotation. Hvorfor er det, at det er blandt andet, der får en højere stilling i folketingsgruppen end de to ministre? Ja, det er jo nogle gange, så skal øh,
1: kabalen jo øh, gå op. Det, der egentlig tror jeg har været vigtigst for, for Trudson Poulsen, har været, at de to øh, fyrede ministerer, Marie Bjerre og Louise Jacques Elholm, kommer ned og får nogle øh, forholdsvis profilerede ordførerskaber, at de ikke kommer ned og bliver... Grønland og Færø øh, ordfører, men, men, men at de kommer ned og, og får nogle ordførerskaber, hvor de stadigvæk øh, har masser af rive i, så de ikke øh, kommer til at sidde og surmule alt for meget mm. i Venstres øh, folketingsgruppe, og hvor de jo også kan, øh, kan være med til at, øh, at forsøge at profilere partiet. Øh, og øh, Marie Bière overtager jo øh, finansordførerposten fra Thorsten Schack, mm. øh, og Thorsten Schack har jo været meget aktiv som, øh, som finansordfører, så det er jo en, en post, hvor, øh, hvor du næsten ligesom, øh, hvor den der ligner til kan kan mene meget om rigtig, rigtig rigtig meget, fordi der jo altid skal bruges øh, penge på det ene eller andet eller tredje, eller spares penge, eller omprioriteres penge, eller hvad det nu kan være. Der er næsten altid finanser med i, i politik, og på den måde så, hvis Marie Bjerre vil, kan hun jo få en, en ganske fri og profileret rolle som
0: finansordfører. Der er meget snak om, at der kommer en ny ministerogade til sommer, når ja. der skal findes en ny øh, europakommissær. Tror du, Marie Bjerre kommer tilbage på holdet der? Det er
1: fuldstændig komplet umuligt at sige noget som helst begavet om på nuværende tidspunkt. Det afhænger jo helt ekstremt meget af, hvor villige Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen er til at give Venstre nogle ressortområder, der er lidt anderledes end dem, de har på nuværende tidspunkt. Altså ved den her rokade der var det jo tydeligt, at Truslon Poulsen, som jeg har det, forsøgte at se, om han kunne få nogle af de andre partier med i den det er de, det havde de ikke noget øh, behov for, og derfor så blev det Truslund Poulsen, der kun kunne flytte rundt mellem Venstres minister og deres ressourcemråder, men at når vi så kommer frem til sommeren potentielt, mm. når øh, det kan jo også godt være, at Marielle Vester, hun lykkedes med at, at søge øh, søge jobbet som chef for den Europæiske investeringsbank, og at vi så skal have en, en ny dansk EU-kommissær noget tidligere, men ellers så ligger det jo i, i årsjulet, at det er til sommer, når, når Margrethe Vestager's anden periode udløber, at der skal udnævnes en ny EU-kommissær, og, og der, der må man formode, at der dels bliver kigget på ministerholdet jeg har skrevet en analyse af, at Dan Jørgensen, PT, er bedste socialdemokratiske bud på et ny kommissær. Der ligger også det, at der jo er et dansk EU-formandskab i 2025. Man har tidligere, dengang man havde det senest, haft Nikolaj Vammen som europaminister. Skal man oprette et nyt et ny ministerpost, altså et europaministerium, hvor der skal være en minister i spidsen for at tilrettelægge det danske EU-formandskab, så kan man gøre det oplagt der. Og så står der jo også i regeringsgrundlaget, at man fra side overvejer, om man skulle splitte det meget store justitsministerium op i et, et fokuseret ministerium på jura, og et, der så skulle tage sig af såkaldt national sikkerhed. Og det skulle man have en ekspertgruppe til at komme med nogle vurderinger af, og den ekspertgruppe er Peter Hummegaard vist i gang med at få nedsat. Så, så, så der ligger nogle ting ude i, i horisonten, hvor man jo kan forestille sig, at de tre i regeringsledelsen, skal have nogle drøftelser af, hvordan er fordelingen mellem mm. ressortområderne og øh, hvor mange ministerposter skal de enkelte partier have,
0: osv. Nikolaj Rammel stillede sig foran øh, pressen, og der kunne næsten ikke... Øh, der, var, der var så proppet med politikere, at de nærmest måtte øh, træde en anden tær, når de skulle frem til mikrofonen. Til tre lag... 11 ud af 12 øh, partier var med yes. i den her historiske finanslov, øh, hvor Nikolaj Wammen har fået givet lidt til dem alle sammen. Den er også blevet kaldt uambitiøs og uden retning for Danmark. Hvad er det for en slags finanslov, der, der er landet? men der er jo landet en... Øh, altså, der er jo landet regeringsfinanslov
1: Regeringens regerings er jo landet, og så har man så fundet 900 millioner kroner, som man så har øh, kunne dele ud blandt øh, de her øh, andre øh, 8 partier. Og det har de jo så sagt ja til, og de har så haft nogle forskellige projekter, de har fået ind og fået finansiering til blandt de her 900 millioner kroner. Og det er jo så det, man kalder en finanslovsaftale. Det er jo blevet sådan et et kludetæppe, et patchwork, det er blevet noget, der minder om, hvad der foregår ude i kommunerne hvert år, når der skal lægges budgetter for næste år, at at politikerne kommer ind med med nogle sager og og forsøger så at kæmpe nogle midler hjem til dem. Nogle gange er der nogle, øh, nogle, nogle områder, som flere partier er enige om. Det kunne fx være ældre område, som vi må forstå, at Dansk Folkeparti og SF har kæmpet særlig meget for. Så har der været noget øh, ildsvind ude i, i havene, som øh, nyborgerlige og SF har kæmpet for. Og så har der været noget, noget klima, som øh, øh, radikale alternativet SF har kæmpet for. Altså, på den måde har man sådan fået lidt øh, drysset øh, ud øh, omkring på de her 900 millioner kroner. Så, så, så altså, det er jo rigtigt, der er, det er, der er rejsen i 1.200 milliarder i statens ja, samlede budget, men reelt er det her jo en
0: aftale, der handler om 900 millioner kroner. Men er det så godt håndværk fra, fra Nikolaj Varmen? Fordi det var de første, der sagde i starten, det viser, hvor god han er som politiker, han kan få alle de her partier med, hvor kritikken lød på, det er også nemt jo. Fordi du skal bare give det gaver til højre og venstre, og der er ikke rigtig noget, der går ondt i den her finanslov. Derfor er det også nemt for mange partier at være med.
1: Jeg hører ikke til den der del af kommentatorkorpset, der mener, at lige præcis den her finanslovsaftale viser, hvor fantastisk en dygtig politiker Nikolaj Vammen er. Nikolaj Vammen er en dygtig øh, politiker. Han er en dygtig forhandler. Han har øh, en track record på Christiansborg, som er øh, ganske imponerende. Men det er ikke noget, jeg ser foldet ud i den her øh, aftale. Det har været en rimelig basisforhandling. Mm. Øh, der har været x antal 100 millioner kroner. Han har forsøgt at få det fordelt nogenlunde, øh, efter hvem regeringen også var mest interesseret i at få med. Og de er selvfølgelig interesseret i at få nogle af de store oppositionspartier med øh, SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og de andre er det så ikke lykkedes at ryste af, fordi de jo så åbenbart har været tilfredse med det, de kunne, det, de kunne få. Så, så Nikolaj Vammen er uh, utvivlsomt en af sin generations bedste og dygtigste politikere. Jeg synes bare ikke, det er i den her aftale,
0: at uh, mm. vi kan se det. Var du overrasket over, at Ole Birk var så lige ude i mailet, da han stillede sig foran pressen og sagde, det er der, der er ikke nogen stor sejr, hverken for, for os partier eller for regeringen?
1: Jeg synes, det er en meget øh, aparte kommunikationsstrategi, som Liberal Alliance øh, vælger, og jeg er ikke helt sikker på, at den sådan får den, den store genklang ud blandt øh, vælgerne. Der tænker jeg, at, øh, at det giver bedre mening at være øh, begejstret den dag, man nu indgår øh, aftalen, og så må man jo dagen efter gå i gang med at fortsætte sin kritik af, Regeringen. Den der sådan trudelte kommunikation, hvor man forsøger at, at sidde på, på flere stole og både være med og samtidig kritisere og sådan noget. Det, 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 jeg tror egentlig, at det for mange vælgere bliver for, for sofistikeret, og på den måde så taber man sådan lidt overblikket over men hvorfor er I egentlig med? Mm. Hvis det er så forfærdeligt eller så ligegyldigt, hvorfor så overhovedet være med? Øh, og det synes jeg jo egentlig også er en af de ting, man kan, kan tillade sig at stille til, til de otte oppositionspartier, der er med. Nemlig spørgsmålet om, hvor er oppositionen? Øh, enhedslisten er jo det eneste parti, der ikke er med, og de øh, stiller sig så op og siger, at det er fordi, de ikke vil være med til forringelser i velfærden og skattelettelser osv. Og, 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 og det er jo sådan en argumentation, som jo ikke sådan helt holder vand i forhold til, at der er jo faktisk forbedringer af velfærd, og der er ikke super mange afgifter eller skattelettelser blandt de de 900 millioner kroner. Så det det handler jo mere om, at de gerne bare vil stå og være rene, og deres vælger er er lidt ligeglade med, om de er med eller om de ikke er er med. Men jeg synes, der er et spørgsmål, der der efterhånden togner sig frem på på Christiansborg. Hvor er oppositionen henne her et år efter, at SVM-regeringen blev dannet? Og jeg synes, det bliver ganske interessant at se, om det er noget, vi kun har oplevet her, fordi vi er så kort tid inde i valgperioden, eller om, når vi kommer til der på valgdagen, at vi også kommer til at se mm. partier, der er så ivrige efter at komme med ind ved et forhandlingsbord, når der skal deles øh, penge ud. Eller om vi der kommer til at se nogle partier, der har behov for at tegne nogle, nogle tydeligere øh, markeringer af forskellene mellem øh, oppositionen og oppositions, øh, de individuelle oppositionspartier
0: og så øh, den, den, den brede flertalsregering. Ja, for det virker det ikke til, at det er blevet en ny sort i dansk politik at være et indflydelsesparti? fordi Liberale alliance vil gerne ind og søge mere indflydelse nu her, og Danmarksdemokraterne øh, har også meldt det som mål. Nye borgerlige har også sagt, at de gerne vil have en, en, en ny retning foran til de var meget stærk oppositionsparti tidligere. Så er det bare fordi, at alle partier egentlig søger lidt det samme? Det vil gerne være indflydelsespartier, fordi det er det nye sorte i dansk politik?
1: Der er jo altid noget i, at når der ligger 900 millioner kroner på et forhandlingsbord, så har det en eller anden form for magnetisk kraft i partier, eller i politikere. Man vil gerne ind og prøve at se, om man kan være med til at fordele dem. Men når der er 900 millioner kroner, og der er otte oppositionspartier, der skal i gang med at fordele dem, så bliver det jo, at man trækker lidt i den ene retning, lidt i den anden retning, og lidt i den tredje retning, og så trækker man jo kommer man jo ikke rigtig ud af stedet, mm. vel? Og, øh, og det er jo lidt det, der er ja, problemet. Det er jo måske i virkeligheden også det, der er Liberale Alliances øh, og SF's problemer, og Demokraterne, og skyld også, at der er for mange af de andre små, der er med i, øh, i sådan en aftale. De har ikke kunne trække det tydeligt nok i en eller anden retning, hvad enten det så måtte være rød, blå, eller gul, grøn, hvad det nu ja, en farve det kunne være, ikke? Og så bliver det det der med, at vi bare står og hopper lidt på stedet for 900 millioner kroner. På den måde er det jo ikke... Altså, jeg er enig med dig i, at der er rigtig mange partier, der gerne vil være indflydelsespartier, og gerne vil ind og prøve at vise de og øh, De konservative fik jo rigtig mange hug for ikke at være med i den der minifinanslov, der blev lavet i foråret for, for 2023, og derfor har de været virkelig efter. At... med demokraterne, vel? Ja, ja men også sammen med Danmarksdemokraterne. Og derfor har de været virkelig ivrige efter at komme ind og være med her. Men men måske har de så også været for ivrige i, at det så bliver den store grød, der er inde på på midten. Så jeg tror ikke, at det er i de her finanslovsforhandlinger, vi kommer til at se, hvem der er indflydelsespartier og hvem der ikke er. Der der skal vi ud i nogle af de andre forhandlingsforløb. Øh, som er langt mere kompliceret ude i de enkelte øh, ressourceministerier og se, hvem er klar til at indgå nogle af de øh, nødvendige kompromiser. Lige nu er der jo for eksempel skatteforhandlinger, ja. øh, hvor, hvor regeringen jo lægger op til de her 10 milliarder i, i skattelettelser, men hvor, hvor liberal Alliance jo har gjort det til men et muligt Men der er forhandlingsreserven jo også meget lille. Jo, jo, men, men, men der handler det jo også om, hvem er villig til at indgå kompromiserne. Mm. Det er ikke nødvendigvis forhandlingsreserven, men at, at liberal Alliance simpelthen kravler op i træet og siger, at top-top-skatten øh, det er simpelthen helt fuldstændig komplet uspiseligt for os, på trods af at der så kommer øh, øh, skattelettelser til ja. øh, alle mulige øh, andre danskere. Det tror jeg kan give større bagslag det er i hvert fald en større risiko, de har med at stå uden for den aftale, end ved at være med eller ikke være med i en finanslovsaftale. Fordi det betyder bare noget mere for dem. Det er en anden type aftale. Den er langt mere profileret. Der er noget andet og noget mere på spil, for eksempelvis Liberale Alliance, i sådan en skatteaftale, end der er i en finanslovsaftale.
0: Hvis vi lige kort skal se lidt fremad, Kasper, hvad kan læserne og lytterne så se frem til her i den kommende tid på går. Jamen der er jo allerede sådan, øh, nu nærmer vi os jo 1. december, så der
1: begynder jo snart at gå øh, julestemning, julestemning <laughs> og skal sikkert også have nogle kravlende ja. op på kontoret og, øh, og sådan noget. Og, og vi begynder jo allerede nu at rette lyset mod, hvad det er øh, læserne og lytterne kan glæde sig til at skulle, skulle mundre sig med på Avisen Danmark.dk og i, øh, i spalterne i Avisen, når, øh, når det bliver jul og, og juledagene og sådan noget. Men, men vi ved jo i hvert fald, at vores øh, kollega Ida Meier, hun har et øh, interview med øh, Trine Bramsen på bloggen, Fordi bremsen måske ikke, hun savner nuancer i den debat, som hendes partifælder og partiformand Mette Frederiksen og Kåre Dybvad har startet omkring arbejdstid og arbejdsglæde og arbejdshiv og og så videre. Og og det glæder jeg mig personligt til at at læse et et andet socialdemokratisk blik på på den debat,
0: end det der virker til at være det herskende ude i, i offentligheden. Tak fordi du lyttede med, og husk at følg og abonnere der, hvor du får dine podcasts, så kommer vi nemlig helt automatisk op. Vi lytter ved.